0: Pan Janusz Kowalski, który jeszcze jest wiceministrem rolnictwa, bo dzisiaj o godzinie 16.30 poznamy nowy skład eksperckiego rządu premiera Mateusza Morawieckiego.
1: Rząd ekspercko-polityczny, już taką na, nazwę, rząd premiera Mateusza Morawieckiego ma. Czy zdobędzie większość? Mało prawdopodobne. Pewno 11 grudnia w polskim parlamencie będzie Ekspoze, który, jak powiedział Michał Karnowski, będzie takim, takim pierwszym krokiem nowego Prawa i Sprawiedliwości. Pierwszy krok w przyszłość. Czy z tym się zgodzi gość Magdaleny Uchaniuk, wiceminister Janusz Kowalski, zobaczymy. Paweł Bobołowicz zwrócił mi uwagę, że polscy transportowcy, którzy pracują na, którzy protestują na polsko-ukraińskiej granicy, robią to w czasie, kiedy jest ten, ta przerwa w działaniu polskiego rządu, kiedy w Polsce nie ma rządu, nie można podejmować i nie podejmuje się niektórych decyzji, a polscy przedsiębiorcy, którzy występowali w programie wschodnim czy w, w raporcie z Kijowa mówili, że najwięcej na całym proteście tracą właśnie polskie przedsiębiorstwa, te, które handlują z Ukrainą. Jak ten protest będzie trwał? Jak ten protest się zakończy? Czy jest w tym proteście elementy prowokacji w stosunkach polsko-ukraińskich? O tym pewno Paweł Bobołowicz powie w raporcie z Kijowa. A my teraz obchodzimy urodziny.
0: Obchodzimy urodziny Edyta Geppert, która ma korzenie Węgierskiej. Mama była węgierką, dzisiaj obchodzi swoje 69. urodziny. Urodziła się na Śląsku, w Nowej Rudzie. Piosenkarka, pisarka, no ale przede wszystkim piękna kobieta.
2: Oczy moje młode, niebezpieczną dwu urodę Kocham Cię życie Poznawać pragnę Cię, pragnę Cię, pragnę Cię w zapwycie. Choć barwy ściemniasz Wierzę w światełko, które rozpraszam mrok Wierzę w niezmienność nadziei, nadzień, światełko namierzeń Co drogę wstać? them. W jego wzroku dojrzeć do światełko, które sprawi, że on powie jak ja Jak ja Uparcie i skrycie, o życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie Jem jabłko winne i myślę, ech ty, życie dziełeś nich winne, nie zamienię cię Życie. Poznawać pragnę Cię, pragnę, cię, pragnę cię w zachwycie I spotkać człowieka, który tak życie kocha i tak jak ja
0: I poranek w Net trwa 27 listopada. Ja zapraszam Państwa na wywiad w Net. Byliśmy umówieni na rozmowę. Zapraszam na wywiad w Net. Wywiad w Net. I my umawialiśmy się i umawialiśmy się i w końcu się umówiliśmy. Janusz Kowalski, Solidarna Polska, wiceminister rolnictwa. Dzień dobry panie ministrze, witam serdecznie. Dzień dobry
3: pani redaktor, oczywiście już suwerenna Polska.
0: Matko, no to jednak jednak, jednak zostało to przyzwyczajenie. Suwerenna Polska o 16.30 ogłoszenie nowego rządu, rządu, eksperckiego rządu. Kogo będziemy mogli zobaczyć w tym rządzie, panie ministrze?
3: No sam jestem ciekaw, czekam na decyzję pana premiera Mateusza Morawieckiego. Będzie dwa tygodnie na to, żeby uzyskać wotum zaufania. Zobaczymy.
0: A czy któryś z polityków solidarnej, Pol- suwerennej Polski, aż ja uparcie będzie tworzył?
3: Rząd. To są zawsze decyzje naszego szefa, czyli pana ministra Zbigniewa Ziobro. Na pewno takie rozmowy się toczyły, ale o 16.30 zobaczymy. Ważne jest to, że ta szczelność informacyjna została zachowana i wszyscy dowiemy się o składzie pełnego rządu o 16.30.
0: Jeszcze w weekend pan Jacek Ozdoba, pana kolega z partii mówił, że nic mu o tym nie wiadomo, żeby ktoś z suwerennej Polski był w rządzie. A już w poniedziałek rano wiadomo?
3: Tak jak powiedziałem, wszystkie decyzje dotyczące Składu gabinetu, tego, który będzie popierany przez posłów suwerennej Polski, zapadają pomiędzy liderami zjednoczonej prawicy i tak jest również w tym przypadku. Dzisiaj mamy dwa tygodnie szansy na to, aby pozyskać jeszcze większe zaufanie Polaków. Możemy podejmować dobre dla Polski decyzje, takie jakby na przykład decyzje dotyczące interesów branży polskich przewoźników którzy walczą o to, aby były równe zasady, czy na przykład, do czego ja serdecznie od wielu miesięcy namawiam, poszerzenia listy produktów rolno-spożywczych, które powinniśmy wpisać na listę o zakazie importu do Polski, po to, żeby chronić polski rynek rolno-spożywczy. Te decyzje polski rząd cały czas może i powinien podejmować. Jestem przekonany, że dobre decyzje w ciągu tych najbliższych dwóch tygodni zapadną.
0: Czy będą w ogóle jacykolwiek politycy w tym rządzie premiera Mateusza Morawieckiego, bo mówi się, że to tylko
3: rząd ekspercki. Pan premier Mateusz Morawiecki sam jest również politykiem. Jestem przekonany, że ja jestem w ogóle zwolennikiem tego, żeby w rządzie byli politycy ponieważ polityka to jest doświadczenie, to jest umiejętność podejmowania decyzji, to jest... No, ale jednak
0: tutaj została zmiana zgłoszona o... i jednak Jarosław Kaczyński razem z Mateuszem Morawieckim uznali, że jednak nie zostają tacy czołowi politycy z tego rządu jak Jacek Sasin, jak Mariusz Błaszczak, jak profesor Piotr Kliński. Oni się nie pojawią.
3: Ci, ci politycy, liderzy Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj dlaczego skupiają się przede i, wszystkim pracy parlamentarnej, ponieważ ruszyła już ta cała maszyna lewicowej koalicji maszyna legislacyjna zapowiadane są bardzo drastyczne ustawy, takie jakby chociaż próba usunięcia 3096 sędziów, to co spowodowałoby ogromną destabilizację Polski. Ale dlaczego
0: tych czołowych polityków nie Taka będzie To była decyzja pana
3: premiera Mateusza Morawieckiego i innych liderów Zjednoczonej to dobra Prawicy. To Ja nie oceniam tej decyzji, bo nie znam jeszcze składu gabinetu. Poczekajmy do godziny 16.30. Dla mnie najważniejszą, najważniejszą ważniejszym kierunkiem jest to, że dzisiaj sobie trzeba jasno powiedzieć. Nie mamy większości póki co w polskim Sejmie i trzeba robić wszystko, aby zgodnie z hasłem jesień wasza, wiosna nasza, wygrać wybory samorządowe i wybory do Parlamentu Czyli rozumiem,
0: że Zjednoczona Prawica pogodziła się już z tym, że władza będzie oddana i będzie przekazana tej szeroko rozumianej opozycji. Ja mogę mówić
3: w swoim imieniu. No to proszę, ja proszę oczywiście. Następnego dnia już po wyborach parlamentarnych miałem świadomość tego, że nie mamy większości, to ale oczywiście... No po Mateusz
0: Morawiecki zdecydował się na ten Nie wygrywa krok.
3: ten, kto nie walczy każdy dzień bez rządów tej lewicowej koalicji jest dniem dobrym dla Polski. To jest moje zdanie. Podejmujemy decyzję chociażby w zeszłym tygodniu to jest coś, nad czym walczyłem wiele miesięcy. Udało się zaakceptować przez Komisję Europejską w programie Repower, czyli tym programie, który został uruchomiony po inwazji Rosji na Ukrainę. Prawie miliard euro, czyli 4 miliardy 300 milionów złotych na budowę nowych sieci energetycznych, na obszarach wiejskich. Mój autorski pomysł i z tego jestem dumny. Gdybyśmy nie rządzili, to takich pomysłów by nie było. Ja
0: i moi współpracownicy rozmawialiśmy z kilkudziesięcioma posłami różnych formacji politycznych, ale obiecaliśmy zachować poufność negocjacji. Wiemy, że nasi konkurenci polityczni będą próbowali szantażować i straszyć. Już do tego dochodzi, a chcemy zapewnić bezpieczeństwo naszym rozmówcom. Wierzy Pan, że te rozmowy mogą w jakimkolwiek procencie doprowadzić do tego, że jakimś, nie chcę mówić cudem, ale powiem, Mateusz Morawiecki uzyska poparcie?
3: To jest szalenie trudne. Znaczy, moim zdaniem koalicja lewicowa jest dzisiaj tak łasa na stanowiska, czego najlepszym dowodem jest złamanie demokratycznej zasady, że klub parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, który posiada ponad 40% posłów w polskim Sejmie nie może doczekać się powołania pani Elżbiety Witek na funkcję wicemarszałka Sejmu co jest standardem demokratycznym w prezydium Sejmu dzisiaj nie ma największej partii w Polsce. Sejmie. To pokazuje pewien sposób myślenia rozemocjonowanych polityków lewicowej koalicji, którzy mają w oczach tylko i wyłącznie zemstę, zemstę. Ja mam w oczach Polskę. I to jest między nami różnica. Staram się raczej szukać tego, co nas łączy w tym trudnym geopolitycznym czasie, kiedy mamy wojnę na, za wschodnią granicą, kiedy mamy różne turbulencje w samej Unii Europejskiej, kiedy Niemcy próbują Polsce narzucić innym państwom reformę traktatów, które odbiera Polsce suwerenność. To są rzeczy, o których powinniśmy dzisiaj wspólnie dyskutować. A proszę zważyć, to jest moje ostatnie zdanie, nie ma tej jedności, ponieważ jeżeli polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego głosują przeciwko Rzeczpospolitej, głosują przeciwko demokracji, głosują przeciwko niepodległości. A
0: jakie było ostatnie głosowanie w sprawie traktatów? Przecież posłowie Koalicji Obywatelskiej głosowali, tak jak Prawo i Sprawiedliwość, no, posłowie, tak jak zjednoczone Prawica, ale posłowie, prawda? Ale
3: posłowie Lewicy i kilka przedstawiciel osób było, Polski, Polski 2005, nawet jedna osoba, jeżeli, ale te osoby zdecydowały o tym, że ten traktat nadal będzie procedowany, bo gdyby zagłosowały zgodnie z interesem Polski, możemy się ze sobą kłócić w Polsce. Nawet kłóćmy się, bo na tym polega demokracja. Możemy się spierać, ale za granicą powinniśmy mieć jeden wspólny ale głos. Ty... I jeżeli jest kwestia suwerenności, Szanowna Pani, no to ci, którzy mówią dzisiaj najwięcej o decentralizacji w Polsce, o oddawaniu na przykład samorządom więcej kompetencji, to jeżeli chodzi o Polskę, to w zasadzie mówią dokładnie coś odwrotnego. Jeżeli chodzi o kierunek brukselski, bo chcą jak najwięcej kompetencji oddawać na górę, czyli do Brukseli. Z tym nie ma absolutnie zgody.
0: Estonia wiemy, że też jest przeciwna y, tym zmianom, które mają być w traktatach, więc jeżeli Polska będzie szła w tym kierunku Estonia, musi być jednomyślność w przegłosowaniu y, tych zmian traktatowych, to chyba jesteśmy na dobrej drodze.
3: No nie jesteśmy na dobrej drodze, ponieważ stało się coś, co nie powinno się stać. Kilku posłów em, polskich zagłosowało przeciwko polskiej suwerenności. To jest fakt. To powinien dzisiaj być najważniejszy przedmiot debaty. Dlaczego Polacy zagłosowali przeciwko suwerenności Rzeczypospolitej, suwerenności, którą odzyskaliśmy w 1989-1991 roku. pierwsze?
0: Ale panie pośle, przecież pan wie, że te osoby widzą pozytywy w takiej decyzji i tak tę decyzję tłumaczą, że to jest zwiększenie bezpieczeństwa, że oprócz polskiej armii będzie też na przykład armia europejska, panie że oprócz redaktor, no, oczywiście tego będzie, będziemy mieć po prostu dużo więcej bezpieczeństwa i dużo więcej naszych potrzeb będzie zaspokajać
3: Komuniści w 1944 roku, 1945, 1946 i aż do roku 1993, kiedy wyjechał ostatni sowiecki czołg z Polski, również widzieli pozytywy z tym, że jesteśmy pod okupacją rosyjską. Ja mam inny pogląd. Ja uważam, że w sprawach polskich powinniśmy decydować tutaj w Polsce, w Warszawie, a nie w Brukseli. Jeżeli ktoś widzi pozytywy w tym, żeby oddać Decyzyjność Brukseli w sprawach dotyczących polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa, polityki znaczy środowiska. Jeżeli zapadnie na przykład decyzja o tym, że nie można w Polsce hodować krów, to ta decyzja brukselska będzie musiała być w Polsce wykonana. My tracimy niepodległość, my tracimy suwerenność. To jest Ale to może problem. powinniśmy
0: się szerzej zastanowić i pomyśleć o tym, czy w ogóle Unia Europejska jest nam jako taka potrzebna, panie ministrze.
3: No, powinniśmy przede wszystkim mieć jedno wspólne zdanie suwerenność jest najświętszą rzeczą, jeżeli chodzi o Rzeczpospolitą Polską i niepodległość. I jeżeli wyłamują się z tego frontu obrony suwerenności posłowie, to powinniśmy... Ale ci napiętność... posłowie
0: też uspokajają, że to jest bardzo długa droga, że to jest tylko jedna z Komisji Parlamentu Europejskiego, że to jest straszenie Polaków tym, że my będziemy coś zmieniać w traktatach, że jest, no potrzebna, że znaczy... jest potrzebna jednomyślność, której nie ma i raczej nie będzie, że jest potrzebna zgoda parlamentu bezwzględną większością głosów, czyli dwiema trzecimi, co też w tym parlamencie, w takim układzie nie jest możliwe, więc że to jest po prostu straszenie przez Zjednoczoną jeszcze Prawicę, raz, przez Pani redaktor, Jeszcze raz, jeszcze raz. Lewicy
3: Polska. i Polski 2050 zagłosowali za tym, aby Polska została, tak jak i inne państwa, pozbawiona prawa weta w 67 kluczowych obszarach kompetencyjnych. Zagłosowali za tym. Słowa nie mają znaczenia. Znaczenie mają czyny. Ci posłowie zagłosowali za tym, aby Polska została pozbawiona na przykład prawa decydowania o tym, w jaki sposób budujemy własną armię, która ma nas obronić przed Rosją. To są fakty. I teraz oceniajmy, czy to głosowanie z punktu widzenia interesów Polski jest głosowaniem dobrym czy złym. Moja opinia jest taka, że jest szalenie niebezpiecznym. I w sytuacji, kiedy są politycy, którzy podejmują takie decyzje, warto ich tutaj z tego rozliczyć.
0: To będą rozliczać ich w najbliższym czasie już wyborcy, bo wyborcy Wybory do Europarlamentu i sobie wtedy porozmawiamy, panie ministrze, jak ten mandat się przełożył. Ale teraz porozmawiajmy o trzech komisjach śledczych. Wizy, wybory kopertowe, tak zwane wybory kopertowe i Pegasus. To jest już projekt złożony do nowego marszałka uchwały odnośnie ich powołania. Uważa pan, że to dobry pomysł i rozwiązanie takie trzy komisje śledcze.
3: Proszę zważyć, że Prawo i Sprawiedliwość nigdy nie bało się tego, żeby badać okres swoich rządów. Nie mamy niczego do ukrycia i ufam, to jest mój oczywiście autorski pomysł, że i Platforma Obywatelska nie będzie bała się przez w trakcie prac tych komisji, bo taki jest również instrument Sejmu, że może takie komisje śledcze powoływać. Również badać w zestawieniu z rządami Prawa i Sprawiedliwości rządy Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego z lat 2007-2015 i jestem przekonany, że opinia publiczna Polacy dowiedzą się wielu ciekawych informacji i będzie być może tak, a na pewno tak jak właśnie z tym słynnym już dzisiaj absolutnie można powiedzieć przełomowym intelektualnie artykułem w gazecie wyborczej, gazeta wyborcza po wyborach przyznaje się do tego, że cała narracja dotycząca granicy polsko-białoruskiej tego całego sporu migracyjnego była narracją w istocie fałszywą zmyślono. No to pokazuje, że kiedy zestawiamy fakty z pewnymi wyobrażeniami, wyobrażeniami, którymi była poprzez taką propagandę części mainstreamowych mediów, karmiona część polskiej opinii publicznej, to wychodzą ciekawe rzeczy. Pełna transparentność. Ufam, że jeżeli powstaną komisję śledcze, to również będą badać okresy rządów PO, PSL. I to będzie test na to, czy politycy Platformy Obywatelskiej mają coś do ukrycia, bo jeżeli jeżeli nie zgodzą się na przykład na taki wniosek, jeżeli takowy się pojawi, a może taka będzie decyzja Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, no to będzie to ciekawa informacja.
0: Wróćmy jeszcze do sprawy związanej z tym, co dzieje się na granicy polsko-ukraińskiej. Mówimy o przewoźnikach, mówimy od dzisiejszego poranka. Nasz korespondent był również na granicy. Co pan sądzi na temat tej sytuacji? Bo ona się zaognia, jak widzimy, że z każdym dniem jest coraz więcej wypowiedzi. I te relacje polsko-ukraińskie ulegają na pewno pogorszeniu.
3: Jesteśmy obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, jesteśmy Polakami, mamy polskie obowiązki, polskie interesy i mamy przede wszystkim najważniejszy interes stać za interesami polskich firm, polskich pracowników. Jeżeli Unia Europejska a robi to bezwzględnie. Nie, w, jakby nie ma żadnej solidarności z perspektywy interesów, zabezpieczenia interesów państw przyfrontowych, to powinniśmy w sposób twardy egzekwować nasze interesy. Ale uważam, że przewoźnicy, do... uważam. Mhm. Nie, trudno mi się tłumaczyć za działalność innych ministrów. Ja tak jak e, cała suwerenna Polska w zakresie na przykład e, kwestii dotyczących sporu w kontekście e, e, produktów rolno z Ukrainy od samego początku byliśmy o tym, żeby Ale po, to mówią przewoźnicy,
0: zakaz. dlatego wyszliśmy na ulicę, dlatego robimy tę blokadę, ponieważ nikt z nami z rządu nie rozmawiał. Czy Jedyną ufam? osobą, która pojawiła się u protestujących przez te ostatnie już prawie trzy tygodnie był Krzysztof Bosak z Konfederacji. Nie było ani polityków Prawa i Sprawiedliwości, ani suwerennej, ani Polskiej, ani żadnej innej partii.
3: Ufam, ufam, że po zaprzysiężeniu pan premier Mateusz Morawiecki z nowym ministrem do spraw infrastruktury spotka się z przewoźnikami i w ciągu kilku godzin rozwiąże problem. Stanie twardo za polskimi interesami. ale co, uważa pojedzie Pan, na powi- granicę tak, Polską.
0: Powinna być, powinna być taka sama Czyli sytuacja ja jak, d- z, d- z- jak ze zbożem? Tak.
3: tak. Znaczy, Moje zdanie jest absolutnie... Ja stoję w 100% po stronie przewoźników. Przewoźnicy to jest ten sektor polskiej gospodarki, który generuje no, blisko, jeżeli dobrze pamiętam, 6% PKB, jeżeli dobrze pamiętam są bardzo konkurencyjni, jeżeli chodzi o rynki Europy Zachodniej, a i tak są atakowani chociażby różnymi dyrektywami przez Komisję Europejską i my musimy bronić polskich interesów. Jeżeli mamy interesy innego państwa, interesy polskie, musimy stawiać po stronie polskich interesów i ja ufam, że pan premier Mateusz Morawiecki z nowym ministrem jak najszybciej podejmą pozytywne decyzje po to, żeby Komisja Europejska wprowadziła prowadziła ochronę dla polskich przewoźników, a jak nie to powinniśmy zrobić tak samo, jak
1: jeżeli chodzi o kilka produktów rolno-spożywczych, jednostronnie taką ochronę. Ale Paweł Bobołowicz, który jest w Kijowie, który rozmawiał z polskimi przedsiębiorcami, wprawdzie nie tymi, którzy wożą, ale których towary są wożone, stwierdzili oni jednoznacznie, że to polscy przedsiębiorcy najwięcej tracą. Sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej rzeczywiście jest dramatyczna, gdyby pan minister musiał w swoim własnym samochodzie przez kilka tygodni na granicy bez dostępu do rozmaitych koniecznych do życia rzeczy. No to pan minister prawdopodobnie mówił zupełnie inaczej, że takie problemy rozwiązuje się być może w sposób bardziej cywilizowany, a do tego wszystkiego jest wojna ukraińsko-rosyjska i być może w, tej, w tym całym proteście też jest niezamierzony przez przewoźników, ale element prowokacji tak też jest możliwe, bo stosunki polsko-ukraińskie nagle staną się napięte i to, co żeśmy zbudowali przez, przez od 24 lutego, już nie będzie tym samym.
3: Od tego jest rząd, od tego są ministrowie, żeby na te wszystkie dylematy, o których szanowny pan redaktor mówił, odpowiadać. Jeżeli mamy stanowisko branży, całej branży transportowców, która czuje się dyskryminowana dumpingiem ze strony ukraińskich przewoźników, tak samo jak czuli się dyskryminowani również rolnicy, to w mojej ocenie polski rząd powinien stanąć i ufam, że tak się stanie w najbliższych godzinach po stronie polskich
1: przewoźników. Ale krótko w najbliższych godzinach? To mamy przecież... Mamy nowy,
3: mamy nowy rząd, więc o 16.30 z nowym impetem, nowy minister do spraw infrastruktury. Ufam, że jedną z pierwszych jego decyzji będzie przyjazd na granicę polsko-ukraińską, rozwiązanie tego problemu i obrona interesów polskich, pan polskich firm, polskich Ale przecież praca.
0: wiedział, były sygnały, które napływały do ministerstwa infrastruktury i to od wielu, wielu miesięcy. To nie jest sytuacja, która Wyraziłem w, swój w tej sprawie. Uważam
3: że, uważam, że rząd jest od tego, żeby podejmować decyzje. Jestem przekonany, że tutaj pozytywne decyzje w w końcu muszą zapaść. Myślę, że kryzys polsko-ukraiński w kontekście produktów rolno-spożywczych powinien nas nauczyć jednej rzeczy, że natychmiast trzeba reagować na problemy, które pojawiają się w relacjach bilateralnych po to, żeby mówić o tym, o czym czy patrzeć się na to w szerszym obrazku, o czym mówi pan redaktor Krzysztof Skowroński. Mamy interesy, żeby wspierać Ukrainę. Polska najbardziej wspierała Ukrainę w przeciwieństwie na przykład do niej. Niemiec, jeżeli chodzi na przykład o, o można powiedzieć, wymierny udział dotyczący naszego wsparcia versus PKB, ale z drugiej strony musimy bronić swoich interesów, po to, żeby na przykład zagraniczne firmy nie wykorzystywały zliberalizowanych zasad współpracy między Ukrainą a Unią Europejską do tego, żeby importować produkty, usługi z Ukrainy. A tak niestety, panie redaktorze, się dzisiaj dzieje. Zagraniczne koncerny inwestują na Ukrainie po to, żeby na przykład sprowadzać prawie za bezcen ukraińską żywność na unijny rynek kosztem na przykład polskich rolników, na to nie ma mojej skody
0: powiedział pan jeszcze o zakazie innych produktów, które by pan widział to nie tylko zboże, co jeszcze jest znaczy ja jestem zwolennikiem tym, co zdania, zdania nie
3: zmieniłem od roku znaczy jestem zwolennikiem pełnego, pełnej ochrony polskiego rynku przed produktami z Ukrainy tak samo jak i rynku innych państw przyfrontowych, takich jak Rumunia, Bułgaria Słowacja czy Węgry Unia Europejska, Komisja Europejska może przecież podjąć decyzję, a nie ma takiej woli w Europejskiej Partii Ludowej, żeby zdywersyfikować stawki celne, czyli chronić państwa przyfrontowe, a zerowe stawki celne wprowadzać, utrzymywać na przykład w Niemczech, we Francji etc. No bo nie może być tak, że Polska ponosi ogromne koszty liberalizacji, na czym zarabiają zagraniczne koncerny z takich państw jak Niemcy, Holandia, Francja, Luksemburg etc. Amen. <laughs>
1: No ale co mamy, co co Polska ma zrobić i w jaki sposób ma reagować, ma przestać sobie zdawać sprawę z tego, że Rosjanie bombardują niszczą infrastrukturę ukraińską, że mamy sąsiada, który jest w trakcie wojny zamknąć na to oczy i powiedzieć, no my teraz będziemy prowadzić politykę, która chroni wszystkich polskich przedsiębiorców dlatego, że taki jest interes Polski, nie zważając też na bardzo złożone problemy, to znaczy bardzo bardzo złożone problemy, że te wszystkie rzeczy, które płyną z Polski na tym, zarabiają też polscy przedsiębiorcy. Jedni tracą, drudzy zarabiają. To nie jest tak, że tylko i wyłącznie polskie, polska gospodarka traci na wojnie z Ukrainą. Przede wszystkim, jeżeli chcemy pomagać w
3: sposób skuteczny Ukrainie, a jestem, należy do tych polityków, którzy uważają, że w interesie geopolitycznym polskim jest pomaganie po to, żeby Ukraina mogła jak najdłużej skutecznie przeciwdziałać i walczyć z pomocą Zachodu, z rosyjskim najeźdźstwem, to musimy utrzymywać stałe poparcie dla tego typu działań ponadpolityczne i społeczne. Aby to czynić, trzeba oczywiście chronić polski rynek pracowników, polski rynek usług, prowadzić mądrą politykę w ramach Unii Europejskiej, dywersyfikować. Inna jest sytuacja Sytuacja inna jest sytuacja Polski. Polska jest państwem przyfrontowym i od skuteczności polskiego rządu i polskich polityków i wspólnego jednoznacznego głosu w Unii Europejskiej. Ja chcę przypomnieć, że w sprawie rolnictwa w pewnym momencie mieliśmy wszyscy taki sam głos i rząd i opozycja, że musimy chronić polski rynek i co? I udało się to znaczy udało się, możemy w, e, chronić e, poprzez wprowadzenie naszych jednostronnych zakazów część polskiego rynku i co? Komisja Europejska musiała to zaakceptować. I tak jest w moi, moim zdaniem e, w kolejnym kroku możemy wprowadzić zakaz importu wszystkich produktów rolno-spożywczych z Ukrainy żądając solidarności od Unii Europejskiej, której po prostu nie ma, bo nie ma tej solidarności. To ja
0: jeszcze na koniec zapytam się jak wyobraża pan sobie. I to pytanie,
3: panie redaktorze, jest pytaniem skierowanym do e, tych, którzy rządzą Komisją Europejską, a nie w Polsce, bo polski naród i polskie państwo w sposób naprawdę niewyobrażalny pomaga w sposób skuteczny Ukrainie, przy wielkim cynizmie e, tak zwanych elit w Brukseli, którzy tego typu argumenty kompletnie e, odrzucają.
0: To jeszcze na koniec, jak pan sobie wyobraża nowy rząd, e, który stworzy Donald Tusk i jego e, ekipa, która przy i będzie rządziła Polską?
3: No poczekajmy na decyzję w ewentualnym trzecim kroku konstytucyjnym, czyli polskiego Sejmu. Każdy dzień, w którym nie ma koalicji lewicowej jest nim dobrym dla Polski. Można podejmować dobre A jakim premierem będzie Donald Tusk? Zobaczymy, kogo wskaże opozycja. Tego dzisiaj nie wiemy. Dzisiaj premierem jest Mateusz Morawiecki. Ale przecież koalicja, zostanie, koalicja opozycji mówi
0: o tym wyraźnie. Donald Tusk jest naszym kandydatem. Nie, nie mamy innego kandydata. Mamy data.
3: premiera Mateusza Morawieckiego i jeszcze co najmniej dwa tygodnie tym premierem będzie. Podejmujmy dobre decyzje dla Polski, a co będzie za dwa tygodnie,
1: zobaczymy. A nie wiem, Magda, pytałaś się o tego robaczka?
0: Nie, jeszcze właśnie nie zapytałam o Robaczka, bo pan minister przyszedł do nas z wiadomością odnośnie oznaczeń. Myślę, że państwa może to też zainteresować.
3: Dotrzymujemy słowa. Suwerenna Polska kilka miesięcy temu zapowiedziała i właśnie minister rolnictwa i rozwoju wsi na nasz wniosek. Pan minister Robert Telus rozpoczął, można powiedzieć, tą procedurę legislacyjną, aby wydać skutecznie rozporządzenie o oznakowaniu środków spożywczych, tak aby wszyscy Polacy mieli informacje, że w danym środku spożywczym jest białko z robaków jest e, e, tak zwana nowa żywność o, oglądają nas także y,
0: y, nasi słuchacze i widzowie ma, na YouTube, to nie wiem to, czy, to, czy, nie pan nie wiem, czy może mi się uda to, to e, pokazać. oznaczenie jest natomiast ono chodzi, jeżeli ktoś
3: chce jeżeli ktoś chce e, spożywać takie o nie wiem czy to
0: czy to, będzie widać, czy to na widać na pewno. Po proszę
3: o, tak. pokazać. Jeżeli ktoś chce spożywać tak, zmielone, zmielone, zmielone robaczki, ma do tego prawo, ale chciałbym, żeby każdy produkt spożywczy był oznaczony. Dotrzymujemy słowa. Polacy i polscy konsumenci mają prawo do pełnej informacji w tej sprawie. Eurokraci preferują owady. My preferujemy polską żywność. No, taka jest
0: różnica. Czyli od, od dziś? No W ciągu najbliższych w ciągu godzin. Najbliższych godzin.
3: Jest, rozporządzenie jest w trakcie wydawania. W tej chwili są konsultacje wewnętrzne, Gdyby jeszcze jakieś uwagi drobne były, zachęcam wszystkich Państwa do poparcia ponadpolitycznego tego pomysłu. No, A, bardzo
0: serdecznie dziękujemy za rozmowę. Janusz Kowalski, suwerenna Polska i wiceminister rolnictwa. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję
3: i wszystkiego najlepszego z okazji urodzin.